0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Coin Philo. Aujourd'hui, nous poursuivons notre réflexion sur la question « Faut-il être courageuse pour philosopher ?». Dans l'épisode précédent, nous avons parlé d'Hypatie, une philosophe du 4 IVe siècle de notre ère, née dans la vibrante cité d'Alexandrie en Égypte, alors dominée par les Romains. Fille d'un éminent mathématicien et astronome, elle développe très tôt un amour pour la sagesse. Malgré les obstacles d'une société patriarcale et des tensions religieuses croissantes entre chrétiens, juifs et païens, Hypatie n'hésite pas à défier les conventions de son époque en enseignant l'astronomie, les mathématiques et la philosophie aux côtés de son père au sein d'une école d'élite, le Mousseyon. Au fil des ans, son charisme, son indépendance et son intelligence lui valent le respect et la reconnaissance de la population d'Alexandrie. Mais face à l'inquiétante montée d'un christianisme intolérant, Hypatie parviendra-t-elle à étancher sa soif de connaissance Nous sommes en 391. Sous l'impulsion de l'évêque théophile, des temples païens et juifs viennent d'être détruits par des foules de chrétiens fanatisés. Hypatie, elle, refuse de se convertir. Et plutôt que de croire aveuglément, elle continue de se questionner et de douter, d'observer et d'expérimenter, d'enseigner et de construire. Oui, construire. Par exemple, des astrolabes, ces instruments d'observation astronomique ou encore des hydroscopes qui permettent de mesurer la densité des liquides. Tout cela dans un contexte où la liberté de penser est de plus en plus menacée. Et malgré la réputation dont elle jouit, le fait d'être une femme n'arrange rien, bien au contraire. En 412, tout bascule. À la mort de l'évêque Théophile, son neveu Cyril lui succède. Or ce dernier n'est pas plus tolérant que son oncle. À peine est-il entré en poste qu'il déclare publiquement l'interdiction du paganisme et du judaïsme, dont les temples sont saccagés par des hordes déchaînées. Dans les rues, les affrontements entre différentes factions religieuses se multiplient et la sécurité publique est de plus en plus menacée. Au reste, le préfet impérial d'Alexandrie, est un ami proche d'Hypatie. Récemment converti à un christianisme modéré, il voit d'un très mauvais œil l'emprise psychologique et le pouvoir grandissant que Cyril exerce sur une partie croissante de la population. La lutte de pouvoir entre les deux hommes culmine en 414, lorsque Cyril exige la fermeture de toutes les synagogues de la ville et utilise les Parabolanes, une confrérie de moines chrétiens, pour persécuter les juifs et les contraindre à l'exil. Scandalisé, Oreste fait parvenir un rapport à l'empereur de Rome dans lequel il blâme lourdement Cyril pour ses agissements. Lors d'une émeute, un membre des Parabolanes tente d'assassiner Oreste. Arrêté par les légionnaires, il est torturé publiquement et exécuté, ce qui a pour effet de fanatiser les autres moines de sa confrérie qui réclament vengeance. Des pourparlers s'engagent alors pour tenter de réconcilier l'évêque Cyril avec le préfet Oreste. Dans une lettre adressée à Hypatie, Synesios de Cyrène, un de ses anciens élèves devenu évêque de Ptolémaïs, lui demande d'intervenir et d'agir comme conseillère d'Oreste. Mais des rumeurs commencent à circuler. Hypatie mettrait de l'huile sur le feu et empêcherait le rapprochement entre Cyril et Oreste. On la dépeint comme une sorcière, qui aurait envoûté au reste, comme une magicienne satanique dont il faut se débarrasser. On aimerait beaucoup clore cette histoire en vous disant qu'Hypatie parvient à échapper au fanatisme et à l'intolérance. Mais la réalité est tout autre. Dans le livre 7 de son Histoire ecclésiastique, Socrate le scolastique, un historien chrétien contemporain des événements, décrit le meurtre sordide d'hypatie par les Parabolanes. Je cite « il y avait dans Alexandrie une femme nommée Hypatie, qui avait fait un si grand progrès dans les sciences qu'elle surpassait tous les philosophes de son temps et enseignait dans l'école de Platon et de Plotin un nombre presque infini de personnes qui accouraient en foule pour l'écouter. La réputation que sa capacité lui avait acquise, sans perdre la pudeur ni la modestie, lui attirait le respect de tout le monde. Mais sa vertu ne se trouva pas au-dessus de l'envie, parce qu'elle avait une amitié particulière avec Oreste. Elle fut accusée d'empêcher qu'il ne se réconcilia avec Cyril. Quelques parabolanes l'attendirent un jour dans les rues et, l'ayant tirée de sa chaise, la menèrent à l'église, la dépouillèrent et la tuèrent à coups de peau cassée. Après cela, ils hachèrent son corps en pièces et les brûlèrent. Une exécution aussi inhumaine que celle-là couvrit d'infamie non seulement Cyril, mais toute l'église d'Alexandrie. Cyril a-t-il commandité le meurtre brutal d'Hypatie les parabolas n'ont-ils agi de leur propre gré Cyril était-il au courant, mais n'a rien empêché Le consensus actuel des historiens semble pencher du côté de cette troisième hypothèse. Bien que la culpabilité de Cyril ne soit pas prouvée hors de tout doute raisonnable, la campagne de dénigrement qu'il a lancée contre Hypatie n'a clairement pas arrangé les choses. Et on sera peut-être surpris d'apprendre que le pape Léon XIII le déclara père et docteur de l'Église en 1882 que le 3 octobre 2007, le pape Benoît XVI fit son éloge, lors d'une audience publique sans jamais parler d'Hypatie et que, encore aujourd'hui, Cyril est reconnu par les catholiques et les orthodoxes comme un saint. Quoi qu'il en soit, Hypatie a traversé les époques. Au XXe siècle, elle devint un symbole féministe. Pensons par exemple à Dora Russell, une écrivaine socialiste qui, en 1925, en fit l'incarnation du courage et du combat pour le droit des femmes. Un combat qui, dans le monde d'aujourd'hui, doit encore être mené. Et bien qu'aucune preuve historique ne permette d'affirmer qu'Ipaty lutta pour l'éducation des femmes de son époque, elle en traça néanmoins le chemin. Un chemin emprunté par des femmes inspirantes, comme Malala Yousafzai, une militante pakistanaise qui œuvre depuis des années pour la scolarisation des petites filles dans son pays natal. Un engagement pour lequel elle reçut le prix Nobel de la paix en 2014, après avoir survécu à une tentative d'assassinat des talibans. Faut-il être courageuse pour philosopher oui, car pour philosopher, il faut avoir le courage de braver les normes. Il faut avoir le courage de douter. Sentez-vous cette brise lointaine C'est la mémoire d'Hypatie qui, depuis des siècles, continue de souffler sur celles et ceux qui veulent se tailler une place. Une place dans un monde qui ne leur tend pas toujours les bras.